0: Наша тема сегодняшнего эфира – это состояние перед разводом. Состояние, когда люди сомневаются, нужно ли им разводиться. Состояние такого ну, пред, предчувствия, что ли, развода. И вот в таком состоянии обращаются многие очень э, отдельно люди. Не парой, а отдельно обращаются. И вообще в таком состоянии многие люди живут целыми годами. Поэтому это очень актуально, в психотерапии это очень актуально. Сегодня как раз об этом расскажу. Вот это состояние, то ли я развожусь, то ли нет, стоит ли сохранять семью, и что будет дальше, какая перспектива. Напишите, пожалуйста, нормальный ли у меня звук, а то я волнуюсь, мне еще никто это не написал. И вот так, такой фокус сегодняшнего внимания. Мой супервизор говорил, что семьи, они не распадаются, они просто растут вширь они становятся шире за счет того, что супруги, состоящие в браке, они отходят друг от друга на расстоянии, но благодаря общим детям они продолжают как-то коммуницировать, и семья таким образом бесконечно расширяется, прирастая новыми браками и новыми связями, в том числе новые дети появляются в этих таких, получается, уже огромных союзах. И сейчас... Такое время, когда уже вот моногамный союз, союз двух людей, который сохраняет друг другу верность, он не длится слишком долго. Он не длится так долго, как раньше. Даже этому есть название. Называется это серийная моногамия. Вот статус, что ли, сегодняшнего брака или как его, ну, его характер, он вот так описывается. Потому что люди ну, совершают некий проект по рождению детей. Кому везет, те остаются надолго. Ну или не везет, да, для кого как. Надолго в этом браке, но очень много семей создают множество таких последовательных союзов, в каждом из которых они считаются моногамной парой, но это не навсегда. Это вот, да, вот так. И, соответственно, семья, разводясь, растет вширь, расширяется. Но в чем тут фишка? Семью довольно трудно но развалить совсем. Если у вас есть дети, то есть, скорее всего, вы все-таки продолжите общаться. И это очень такой радикальный момент всего проекта под названием «Развод», который может случиться. Вообще, семью действительно скрепляют дети. Вот статистически даже не гораздо чаще разводятся пары, которые не имеют детей. Вот это статистика. Гораздо реже разводятся пары с одним ребенком, и еще более редко разводятся пары с двумя детьми. То есть, это не народная такая устаревшая мудрость, что дети скрепляют семью. Это статистический факт, и ну, многие это интуитивно знают. Однако, э, точно так же можно сказать, что это большая ошибка рожать ребенка для того, чтобы склеить семью. Действительно, ребенок склеивает семью и препятствует ее развалу, но он никак не улучшает отношений, А зачастую даже ухудшает отношения. Поэтому тактика эта очень опасная, плохая. Делать детей в семье, где очень плохие отношения, и не развода. Да, думать, что это как-то улучшит отношения. Не улучшит, но завяжет партнеров друг на друга. И надо тут это дело учитывать. То есть браки совершаются на небесах, но там никто не заботится о том, чтобы они были удачными. Есть такое высказывание, весьма такое ну, правильное. И, соответственно, вот так, если вы состоите в браке, у вас в России больше вероятности развестись. Чем э, остаться в этом браке? Это ну, суровая статистика, и надо, в общем, с открытыми глазами к этому делу подходить. Это э, очень распространенное явление. Это там, связано с множеством факторов, в частности, потому что это происходит потому, что мы очень много ждем от отношений. Нам, нам не хочется уже терпеть того, что нам не додают в этих отношениях. Предразводная ситуация тогда, когда вроде как все собрались уходить. Наверняка э, или один собирается уходить. Наверняка у вас есть знакомые пары, или вы сами участник такой пары, где люди живут в каком-то бесконечном ну, таком предразводном состоянии. Все время все очень плохо, и мы, наверное, скоро разведемся, и это продолжается год за годом и даже десятилетиями. И все время такое ощущение, что, ну вот одной ногой здесь, другой там, уже все почти что развелись. Почему? Сейчас хочу сразу сказать такую глубинную психологическую причину рассказать по которой людям иногда выгодно сохранять вот это предразводное состояние, сохранять для себя, внутри себя, вот поддерживать этот огонь, горение такого враждебного, что сейчас уйду. И выгодно немножечко это, этот статус, этот характер отношений сохранять и с партнером, да, между собой. Вот поддерживать вот этот вот миф, этот, что мы сейчас вот разведемся, скоро-скоро. Что дает? Что это дает? Вот это вот такое бряд с неоружием, знаете, это называется. Сейчас я, я уйду, уйду уже. Что позволяет это сделать? Ну, очевидно, это позволяет надавить на партнера. Когда вы высказываете, декларируете свои намерения развестись, партнер становится сговорчивый. Он начинает творить какие-то борщи, приносить, может быть, даже цветы, или, по крайней мере, забирать ребенка из сада. То есть он действительно пугается. И ведет себя лучше до тех пор, пока он, у него этот страх не проходит, вы постепенно становитесь все больше недовольными, доходя до какой-то точки, где, он говорит, где вы говорите, ну, все, опять ухожу. И опять он немножечко вибилизуется, подтягивается, и таким образом волнообразно происходит вот такое вот поддержание более-менее приличного состояния отношений или приличного взаимообмена любезностями в браке, Какими-то действиями, я имею в виду, без иронии, любезностями. Любезность – это как раз угроза брака. Любезности в кавычках. И это очень частая причина, почему люди часто говорят о разводе. Часто внутри семьи говорят о разводе. Как не скандал, так все – развод. И все. Что еще бывает? Что еще может за этим стоять? разговор о разводе, разговор о разводе с самим собой, с партнером, с мамой, подругой и прочими персонажами может быть форм, формой выражения гнева, формой выражения негатива. То есть как-то особо люди не знают, что делать с накопившейся агрессией внутри пары. И они это воплощают в такое вот, такое вот, упаковывают это в желание развестись. Действительно, это искреннее желание, искренний разговор. Но на самом деле никто разводиться там не собирается. Это просто форма выражения негатива. Ты знаешь, наверное, я уже подумала, что все это напрасно, ни к чему не приведет. И вот так вот тоже периодически, циклически возникают эти разговоры, как форма выражения агрессии да, друг на друга. Вообще агрессия — это... Явление, которое, к сожалению, в браке закономерно абсолютно накопится, надо уметь с этим обращаться, надо это точно знать. При близком контакте у людей обязательно накапливается враждебность. Вот одна из форм, деструктивная, безусловно, форма, но может быть и безобидная довольно, если все привыкли. Вот такое дело. Вторая причина, почему разводная такая, знаете, боевая готовность может сохраняться. Вот да, мы в такой форме просто выражаем друг другу, что нам многое не нравится. И даже не давим друг на друга этим. То есть после этих выражений ничего не... Как в первом случае, да, там люди мобилизуются после декларации о разводе. А во втором случае даже никто не мобилизуется. Так обменялись любезностями и <laughs> пошли каждый по своим делам. Это также может быть формой мести. Да, разводе заговаривают, чтобы расстроить партнера. Да, это так вот цинично звучит. И человек для себя это, конечно, ни в каком страшном сне не формулирует. Ну, приличный человек. Но, тем не менее, это может быть бессознательный мотив. Когда мне очень больно в отношениях, да, вот, например, муж меня там обидел, и там опять не позвонил, опять поздно приходит, не помогает, мне хочется причинить ему ответную боль. И тогда я заговариваю, что я уйду там к маме, и ребенка заберу, и видеться не дам. Я не знаю другой формы причинить ему ответное беспокойство. Да, вот такой мотив тоже может существовать. На самом деле никто разводиться не собирается. Еще один дополнительный мотив. но ну, это то же самое, что и угроза с целью просто надавить на партнера. Ну, не то же самое, но как бы смысл этого жеста – это воздействовать на партнера. Вот такая история. Что еще может скрываться за вот этой постоянной готовностью к разводу? К разводу. Очень интересная вещь. Когда человек, живя в браке, чего-то не может себе позволить. Ну, возьмем самую простую. Какой-то флирт вне семьи. Какой-то реальный роман, реальные отношения вне семьи. Просто какая-то тусовка на сайте знакомств. Такая, знаете, вот эта вот тусовка на сайте знакомств для замужних людей – это такая э, лайтовая форма полигамии, понимаете? То есть, на самом деле, человек и не позволяет себе ничего, и не собирается, но он чувствует себя так пободрее, когда ему там какие-то ставят лайки, кто-то что-то пишет. Эм, ну, например, людям, может быть, очень стыдно за то, что они так делают. И поэтому... Им важно получить внутреннее оправдание того, что они пошли это делать. А вот внутреннее оправдание как раз может быть то, что мы сегодня поругались, и я сказала, что я уже ухожу. Или вот так я сегодня жене прям точно заявил, что думай, давай, как мы будем жить дальше порознь. И это является уже основанием, ну, уже же все все сказали, основанием сделать какой-то вот такой шаг в своей жизни, который мне, ну, неловко себе вообще-то позволит без вот э, решимости, как бы, ну, у нас уже не семья, да, вот такой вот. И это тоже происходит раз за разом. У человека снимается напряжение после этого шага, даже возникает какое-то чувство вины, он возвращается в русло, такое этическое русло семьи, и ждет, пока не накопится некое желание. Сейчас, ну, я, ну, я рассказала о желании адельтера, но на самом деле там может быть много чего, очень много. Это может быть, например, желание сблизиться со своей матерью. Вот такое интересное желание у женщин, да, и мужчин, у кого угодно Желание уехать на день, да, желание слиться с ней в каком-то экстазе разговора, да, и, и вот для того, чтобы это произошло, нужна вот эта микрожертва, нужна декларация о разводе, вот так. И так это тоже используется, это бывает, и так делают. Сам разговор о разводе, предразводное состояние может быть психологически выгодно. Вот надо посмотреть, не живете ли вы в такой вот интересной иллюзией, что такое ваша готовность к разводу. Если ситуация не такая, и ситуация так, действительно реалистично толкает вас к разводу, или вы ситуацию тянете к разводу, какие тут... То есть вы всерьез обдумываете развод, вам очень тяжело жить. Какие здесь могут быть главные... Чисто психологические ловушки, в которые люди попадаются и либо ухудшают свое состояние после развода, либо не могут вообще выбраться из этого болота все время какой-то готовности вот к разводу, вот к ко всему такому. Либо могут, например, совершить какой-то шаг, уйти, уехать, и прочее. И потом так сильно пожалеть об этом, что потом еще бегать за партнером и просить его вернуться. Вот такой вот. Да. Мне пишут приветы и комплименты я вижу. И я вот сразу отвечаю спасибо всем, кто мне вот хорошие вещи пишет. Спасибо и всех вижу. Вот. И, кстати, интересный вопрос: как понять, любишь или нет? Вот запомните, я к нему обязательно вернусь. На самом деле, чтобы решить про развод, не надо понимать, любишь ты или нет. Вот так. Любовь — это, скажем так, относится к области чувств, вернее, к категории чувства, и в это чувство включены очень разные состояния. Состояние беспокойства, состояние какой-то там эйфории страстной, состояние тревоги, ревности. То есть любовь — это настолько масштабная огромное, текучее чувство, что как-то в моменте определить, любите ли вы. И тем более собираетесь ли вы на основе этого чувства что-то строить. Не надо. Это просто дурацкий совет из Яндекс.Цена, где пишут пять признаков того, что вы разлюбили. Но ну, это просто, друзья мои, чепуха какая-то. Это вообще не относится к делу. Очень часто меня спрашивают, значит, на консультациях, вот помогите определить. Это я люблю его, поэтому боюсь валить. Или я привязана к нему, поэтому боюсь валить. Или я боюсь, боюсь, тревожно мне, и я боюсь валить. Как будто это какое-то имеет значение. Друзья мои, в любовь входит привязанность, это составная часть любви. Да? Точно так же в любовь входит страх потери. В обычное человеческое состояние, когда он смотрит на свою жизнь, как на ну, вообще какое-то хозяйство свое, включено, ну, беспокойство, включено беспокойство о том, что он будет делать, если его привычный уклад разрушится. То есть это невероятная ошибка зацикливаться на каких-то словах. Люблю или тревожусь, или привыкла тоже. Ну, нормальное дело, что исчезновение любого персонажа из вашей жизни, даже негативного, повлечет за собой э, состояние потери. Это будет тяжелое состояние. Не что если муж вас уже достал, то вы не будете страдать от его потери. Скорее всего, будете. Даже если, знаете, вот бывает случай, когда парализованный муж лежит уже у пожилой жены, там, да, чаще бывает такая конфигурация, чем обратная. И, и он уже не говорит, и он уже ну, ничего не, не может делать, никак общаться. И при его потере начинается переживание очень сильное. Не того, что раньше было, а вот именно того состояния, в котором жили в последнее время. Фигура привязанности. Любой близкий является фигурой привязанности. Поэтому никак нельзя ожидать, что как-то любовь можно искусственно выкручивать из этой истории, рассмотреть отдельно. Да, нет, это все вместе любовь, привязанность, тревога, привычка все это вместе держит нас очень серьезными такими корнями в проекте под названием Брак. И можно затеять новый проект под названием Развод. Да, и как-то за это заплатить. Вот сейчас расскажу, что надо, как надо правильно думать. В общем, про этот проект, про эту штуку надо правильно думать. Для того, чтобы не слиться в худшее состояние. Или не, ну да, я сказал, да, не вязать бесконечно, не пожалеть. Вот так. Самые типичные ошибки, как люди неправильно думают про развод. Они почему-то думают, что вот когда думают на перспективу, они кажутся им, что вот они сейчас всю дрянь уберут из отношений, вот что им не будут мозг выносить, не будут что требовать от них, не будут как-то неправильно выглядеть или как-то пахнуть рядом с вами, да, там неправильно. Вот этого всего не будет, а то, что было хорошее в браке, оно останется. Удивительное заблуждение, как бы, да, с одной стороны, кажется, ну как так может быть, оно существует, когда мы недостаточно детально продумываем, как мы вообще будем жить по порознь. Как это может выглядеть? Может женщина рассчитывать, что муж будет чинить ее машину. Вот так, под спутом. То есть он может ожидать этого, что зимой он все равно приедет, пере, пере, там, переставит ей какие-то колеса. Или она может рассчитывать, что если у нее потечет кран, он придет и сделает. Это она заранее не рассчитывает, но когда уже они развелись, она все-таки звонит ему и говорит, тут застряла. Здесь что мне делать? Ну, в общем, постоянно как-то к нему обращается. Потому что это были хорошие моменты ее супружеской жизни. на них внимание не обращала. Но почему-то казалось, что они останутся. Классика жанра. Деньги. Да, почему-то муж продолжит содержать вас так же, как он содержал до этого. Или вы будете жить дальше в его квартире. Вот будь реалистами. Правильно? Если развод случается, то человек не склонен, без бонусов будет вам что-то давать. Вот, вот так. То есть, особенно почему-то, это вот это парадоксальная иллюзия, какой-то уже оттенок абсурдности приобретающий. Почему-то кажется, что если это вы бросили, например, мужа или да, жену, то поскольку он же не хотел с вами расставаться, то он как раз будет вот эти плюсики вам давать туда, вот закидывать в вашу корзиночку, потому что он же хочет вас вроде назад, да, как-то не хотел. Но это, представьте, это же абсурд, ждать, что вы бросите человека. И он будет вашу, вашу вот дистанцию от него еще и обслуживать. да? Он будет вас еще и содержать. То есть фактически обеспечит вам его, вашу независимость от него же. Это же как будет? Это никак не может быть. То есть надо понимать, что при разводе вы лишитесь тех бонусов. Или там он будет три раза ребенка водить в сад. Ну, может и будет, если вы договоритесь, но автоматом это не следует. То есть надо подумать, когда вы думаете о том, что «а может мне жить одному», не рассчитываете ли вы, что вы все равно будете иногда приходить и по-старому общаться с детьми на территории жены? Да? Ну, она же будет пускать, ей же надо там, чтобы вы общались. Нет, скорее всего, этого не будет. И тут происходит очень жесткое столкновение с реальностью у людей, которые развелись. Да? Особенно, кстати, вот мне часто очень попадаются на работе, да, в моей работе, женщины, которые, в общем, по не совсем понятным причинам развелись, без крайних таких обстоятельств. И когда они осознали, куда они на самом деле попали, в конце концов они начали отматывать назад, но в некоторых случаях уже это сделать поздно. Вот так бывает, надо все продумать. В общем, не ожидаете ли вы, что плюсики останутся? Почему-то они останутся. Ну, важно, что вы такой дорогой человек, например, или потому что так положено. Да, вы проверьте свои... Я вот вообще большой друг реальности. Вы вот соотнесите свои, свои вот эти ожидания с тем, что человек думает хотя бы, Муж совпадет, ура да? но, но это неизвестно вот так вот, ближе к реальности вам как бы ниже падать будет, если что вторая ловушка это игнорирование бытовой несостоятельности это касается почти на 100% женщин если это касается мужчин, то это очень особые мужчины, про которых здесь, во-первых, их здесь точно нигде нет, не, не будут слушать такие эфиры, но, в общем, это особенные мужчины, да, которые при бытовой несостоятельности как там собираются уходить от женщины, и они защищены другими механизмами. Ну, а вот женщин часто так бывает, при том, что иногда это бывает по породу обстоятельств вокруг нее, то есть она действительно родила двойню, и она не очень может работать. И этот момент плохо рефлексирует, она плохо осознает то, что она живет в квартире мужа на его деньги и никаким никак, образом невозможно вот по своей воле взять и уйти, ей просто некуда идти. К сожалению, вот такая социальная незащищенность. Бывает и по-другому совершенно, что женщина уже давно никого не растит, каких-то малолетних детей у нее нет, но она все еще находится по какой-то неважной причине в состоянии бытовой, но ну, не, не такой бытовой беспомощности, что она себе там яблок не помоет. Но вот тот уровень жизни, который у нее есть, она не может сама поддерживать. Она может быть, у нее не будет не машину, у нее нет какого-то а, прихода денег в ее жизнь, кроме как через мужа. И при размыш... а все равно размышление про развод есть. Вот ну, как-то вот оно должно произойти. И полный игнор того, что вы не можете поддерживать такой уровень жизни, как у вас сейчас есть, происходит. Да, есть тут прямая надежда, вот сейчас к первому пункту обращаемся, прямая надежда, что муж почему-то продолжит платить. Надо проверить, надо хотя бы спросить у него. Стесняйтесь спрашивать, потому что знают, что получит ответ да, симметричный. Мало кто скажет «Да, я буду тебя содержать до гробовой доски». Вы можете считать, что это неправильно. Да, множество женщин уверены, что это неправильно, очень плохо. Я сейчас не про правильно, а про реальность. Это... Может быть, даже согласятся с тем, что хорошо, конечно, я тебя не брошу, особенно если муж бросает вас сам, то у него чувство вины, оно проводну, как бы способствует тому, чтобы он, конечно, вкладывал деньги. Но тут такой момент. В большинстве разведенных пар, да, если пара разводится, она еще нормального возраста молодого, образуется новая семья. Это ну, тоже статистический факт, что при разводе возникает увеличение количества детей у этого человека, потому что в старых отношениях он бы не родил, а в новых отношениях он родит. И, соответственно, даже если он, в общем, хочет оплачивать ваше проживание на своей территории и дальше, то это изменится. Это изменится, когда изменится его жизнь. Она, ну, вероятно, изменится. Поэтому надо смотреть вперед, надо смотреть туда. Если иногда бывает, что развод — это многоходовая такая комбинация, это сложный проект, ему надо готовиться, может быть, вам пять лет понадобится на развод если вы сейчас вот спите в иллюзиях, что «да может, и уйду вот так», не понимает, что вы не можете просто сейчас уйти, и не делаете ничего для того, чтобы уйти не сейчас и даже не завтра, а может быть послезавтра, то тогда и послезавтра будет то же самое. Только вы будете на три года старше. Ну что тоже не трагично, но в общем такая история. Это вторая ловушка игнорирование бытовой несостоятельности или вот такой социальной несостоятельности. Что еще может быть? Ожидание это еще одна ловушка, в которую попадаем. Ожидание того, что когда вы разведетесь, вы будете себя как-то чувствовать. Так часто бывает, так часто отвечают, на что должно, зачем да, вы разбудите. но ну, я наконец буду жить спокойно. Вот мы с ребенком наконец поживем спокойно. Вот тут это чистой воды иллюзии, незамутненные иллюзии. Вот если вы на самом деле не знаете, как вы будете себя там чувствовать. Тут еще есть моя любимая, мое любимое заблуждение такое, когда люди в этот момент люди говорят, ну вот он уезжал на две недели там куда-то в командировку, и мне так спокойно было, так хорошо. И вот мы там с ребеночком туда-сюда сходили, и я спокойно выспалась, и все, и все это хорошо было. Поэтому мне будет хорошо, когда я разведусь. Вот две недели командировки, и переворот всей жизни в связи с разводными обстоятельствами – это вот две большие разницы. Не испите, вот тут в иллюзиях тоже. Так не может быть, чтобы вдруг вы попали в какое-то состояние прекрасное, эйфорическое, когда вы просто разведетесь. Это ну, просто такого не будет. Ну, представьте себе, да, сейчас мы сделаем такую пирамидку. Если у нас все три заблуждения, если вы рассчитываете на плюсики, кран придет, починит, ну, все-таки, то мужчина мой, как-то он должен меня м -м, поддерживать. Второе, то, что вы не обращаете внимания на то, что одно существовать вам практически невозможно. И третье, то, что вы будете чувствовать себя прекрасно. Вот если мы все это вместе сложим, вы представляете, в какую иллюзорную реальность может топать человек, если он не додумывает до конца, что такое будет его развод. Еще одна интересная история, которую тоже многие, ну тут, конечно, именно женщины, русские женщины, которые причем русские женщины, они категорически не защищены по ну, закону а, от того, чтобы ну, страдать при разводе. Как бы формально защищены элементами, но м, фактически ведь элементы, как мы все знаем, очень трудно взыскать полноценно, а полноценной ну, миллион всяких ходов и, и комбинаций, как мужчины избегают, к сожалению, этого. И именно... Русские-то женщины должны здесь быть совершенно с открытыми глазами, что их никто не защитит на самом деле, если что, кроме их самих. Там, да, ну или как, какая-то подстраховка. И эти же женщины совершенно точно уверены, что мужчина им что-то такое должен. Он же мужик, он должен. Вот такая ну мощнейшая совершенно конструкция, что он должен тут самое главное, что? Самое главное, чтобы он так считал, тот, кто вам должен, или жена, или это муж, ну, чаще муж, поскольку мы сейчас да, о такой ситуации говорим, чтобы он тоже был согласен с тем, что он должен. На что нельзя ловиться? Ну, он, например, в разговоре с вами когда-то там в ранней молодости упоминал, что если что, я считаю, что муж должен, конечно, обеспечивать, даже если развод, и жену, и всю ее семью, и, я не знаю, тоже до самой смерти. Даже если он ушел, у него еще три семьи. Так настоящий мужик поступает, настоящий самец. И вот вы, значит, запомнили, у вас там что-то случилось, в голове пересчелкнуло, и вы эту же храните. Прошло много лет, все переменились, кто что там, и вы, и он. И вы почему-то думаете, что на основе каких-то там очень косвенных, очень давно сказанных слов, он на самом деле чего-то сейчас вам будет должен. Он такой должен. Купить вам квартиру при разводе, например. Открыть вам счет крупный при разводе. Положить крупную сумму ребенку, да, там, оплатить какое-нибудь обучение ребенку. Ну что-то такое. И причем вы это не проверяете. Вы не говорите, вот а как вот ты собираешься действовать. Потому что там, там же реальность, а мне же больно же ударяться. И поэтому вы как-то вот так запомнили и думаете, что так и есть. И вот это дальше конструкция на песке. Замок на песке дальше образуется. Ну здорово, когда должен. Кстати, вот обеспеченные мужчины, обеспеченные семьи. Тут вроде как да, больше оснований считать, что мужчина поддержит после развода. И это правда. Чем больше человек ресурсов, наверное, тем проще у кого-то поддержит. Но тут мы, знаете, попадаем в такую интересную историю, что у женщины, которая живет в обеспеченной семье, у нее-то и запросы другие. Она-то и привыкла по-другому жить. Да, у нее больше денег, но у них гораздо больше запросов. Да, и кто-то рассказывает, что участок маленький купили. Ну, участок купили, но маленький он, не то, что у соседей. То есть вы-то будете рассматривать себя в контексте и на фоне своего окружения, к которому вы привыкли. Да, И вы же не будете сравнивать себя с кассиром там, из пятерчики. Вы именно будете смотреть по своему уровню. И вот этот уровень очень, вероятно, снизится. Это вот тоже, имейте в виду, сколько бы не было у мужчин денег, богатый мужчина же тоже умеют считать деньги, они потому и богатые. И здесь иллюзий питать как-то опасно. Должен. Вот так, кстати, иногда бывает, что не всегда оно так бывает, что женщина считает, что мужчина должен, но если это развернуть на ее сына, то тут уже вопрос. Тут уже вопрос, должен ли он этой нехорошей не женщине, которая является его женой, это уже вот не так очевидно. А ее муж должен. Ну, сейчас не будем даже про двойные стандарты, они вполне объяснимы. То есть, Должен, формально говоря, это то, что вы можете взыскать с человека без его согласия. Вот, вот это должен. Все остальное по понятиям называется должен. Да? Ну, то есть приличные люди так делают. У вас, скорее всего, разойдутся представления в момент развода об этих приличных людях. Ну, большинство пар разводится. Ну не, не скажу, наверное, не большинство, но разводится сложно. И люди меняются. Они очень не так ведут себя, как они в мирное время себя ведут. И вот «должен» — это только то, что вы можете взыскать. Вот «должен» — только алименты. Он ничего другого... Но все остальное хорошо бы, хорошо бы, чтобы ваши понятия совпали, он бы это захотел делать. Это несправедливо, конечно, но м, вот в России надо учитывать то, что, ту российскую реальность, в которой мы живем. Здорово, да, что где-то может по-другому есть. Опять же, чем старше дети, чем самостоятельнее женщина, тем меньше у нее оснований рассчитывать, что он будет поддерживать ее, и надо, в общем, это иметь в виду. Но иногда гораздо выгоднее улучшать отношения, а не уходить с туманными перспективами все равно. И тем более, ну так, случайно не рубить, как может хотеться в эмоции сделать. Есть еще одно такое заблуждение, когда люди думают про развод. Это слепое пятно такое ну как, что вы, да, хотите, что как потом будет, как, как жизнь будет строиться, ну как-нибудь проживу, ну как-нибудь проживу, ну я думаю, что у меня все получится, и никак человека не натолкнуть на размышления о реальности, о бытовой части вопроса, ну никак, он туда не хочет, как-нибудь проживу, ну когда, да, это все настолько туманно, Заволокло туманом все. Соответственно, тогда нечего, наверное, будет удивляться, когда, когда туман-то спадет, будет не, не весь, что там будет. Ну, тоже защитная реакция, скорее всего, неумение строить свою стратегию, нежелание думать о неприятных вещах. Но себя лучше поймать на этом деле. Вот проверить себя прямо на четыре вот этих вот параметра. Себя или, ну, то, то, то есть, я не знаю, у каждого есть уж разводящаяся -то подружка точно. Это, как, это просто, ну, у нас часто происходит. У нас, кстати, огромное количество разводов, чуть ли не там на первом месте мы в мире. И огромное количество браков. У нас быстро очень женятся. И очень много разводится. Вообще, наше количество разводов, оно очень тесно связано с тем, что мы очень быстро женимся. В общем, позавчера были ужасные отношения, и вообще думали, мордобой, и все разводиться, а сегодня, ну, как-то полегчало. И хлоп такой еще не успел ничего вообще. Полгода не прошло. Уже все женаты. У Все женаты, уже там, не знаю, ребенок родился. Очень быстро. И это, на самом деле, проблема ну, нашего, нашего точного общества, что мы... Женимся очень быстро. Вот так. Или мы женимся, несмотря на то, что отношения реально плохие. В них и всегда было плохо, а мы почему-то вот женимся. Вот. Есть отношения на, на грани развода. Нет отношений, но не бьет, не гонит. Вот. Сейчас скажу. Сейчас прямо отвечу. Ну, вообще, то есть в браке можно жить довольно долго, даже если он не отвечает параметрам голливудского кино. Да, нормальная поддерживающая система. Но отношения точно всегда есть, если вы живете вместе, у вас хозяйство совместное. А какие отношения еще могут быть? У вас не может быть там сексуальных отношений, не может не быть, может не быть там эмоциональных отношений. Вы можете не разговаривать, но вы ведете общее хозяйство, вы координируете каждый. Вот у вас этот человек, он у вас четко стоит в середине головы, и вы с ним все-все координируете. Вот вы все координируете с ним, даже если формально нет отношений. Не то, что формально, но в какой-то части нет отношений. Вот, такое дело. Что? Дальше сейчас немножко отмотаю, посмотрю, тут мне кто-то писал вопросик, потому что потом я ее потерять могу. А вы мне тоже сейчас что-нибудь напишите. Спасибо, меня хвалит стрижку. Да. Уезжаю от мужа постоянно, но возвращаюсь. Вот такое дело. Правильно. Я думаю, что следующее упражнение, которое я буду сейчас рассказывать, как его делать, оно прям для вас. Вот так. Сейчас попробуем. Рассталась с мужем, чтобы любовь не переросла в ненависть. Сейчас мы друзья. Но Я думаю, что в таких случаях, когда вы уже расстаетесь, там уже вполне понятная основа для этого есть. Может, ненависть не переросла, но, вероятно же, на фоне хороших отношений-то и не расстаются. А вот, кстати, пишет вот, кстати, вот парень, да, по-моему, пишет, что он чинит кран, меняет лампочки и так далее. Вот он может это делать. Любой бывший муж может вам чинить лампочки. Нельзя на это рассчитывать. Вот в эти две разные вещи. Вот вы можете найти кошелек, когда вы будете идти на улицу, ну можете, конечно. Вы можете неожиданно выиграть в лотерею, ну тоже можете. Но рассчитывать же нельзя на да, свой бюджет, исходя из того, что вы найдете этот кошелек ну безусловно мы все знаем истории, когда Вася приходит и чинит бывшей жене кран, мало ли почему он его чинит, он его чинит до тех пор, пока его не прижала новая жена, допустим, да? или там эта жена может не прижмет, но следующая может прижмет скажет, знаешь что, давай как тут кран ты не будешь находить чиниться, ну или прочее. В общем конфигурация отношений очень много и да, каждый конкретный случай Например, что А все на этом месте можно сказать, а вот, вот, вот мою знакомую, муж действительно содержит всю жизнь. Это бывает, это бывает. Рассчитывать не, не надо. Но если так случится, конечно, отпихивать деньги тоже не надо. Если он скажет, очень хочу тебя озолотить, при, примите, конечно, что же мучиться. Вот такое, такое дело. Если Значит, сложные отношения. Во-первых, все, у кого сложные отношения, по-настоящему сложные разводные отношения, они вообще-то нуждаются в психотерапии, скорее всего, поддерживающей. И я специально, предвидя, часто, да, этот случай возникает, предвидя эту тему вопросы, подготовил для вас, значит, такой интересный списочек. У многих нет ресурса ни на какую там психотерапию. Это все вполне понятно. Тем более, если ресурс, может, и есть, но он у мужа финансовый ресурс. И куда же вы обратитесь за, к мужу за финансовым ресурсом, чтобы с ним же развестись? Опять же, такой, знаете, абсурдный оттенок приобретает ситуация. Что для этого есть? Если вы в большом городе находитесь, например, в Москве, у нас есть прекрасная московская психологическая служба. И такой и подобный контакт я вам приготовила как раз в этом списочке. Для тех, кто почему-то не может сейчас позволить себе реальный контакт да, в психотерапию. Обращайтесь вот в такие места, и я вас уверяю, что там работают очень хорошие специалисты. У них большая практика за счет большого потока. У них ну, очень живой материал. И ну, вот я вам честно скажу, что я сама обращалась в эту службу, когда у меня была ну, ситуация потери тяжелой. Вот, да, потому что мой психолог работает именно там, который там, я его знаю уже, наверное, 20 лет. И эта бесплатная служба, она оказала мне прекрасную помощь прекрасную, масштабную, много часов, и я за это ни копейки не заплатила. Я даже могла заплатить, мне не было такой проблемы, но просто мой психолог работает там. Вот так. То есть не бойтесь, люди почему-то боятся, считают, что раз бесплатно, значит плохо. Нет, зачастую совершенно не так. И высоко оплачиваем люди с высокой ставкой, да, психологи, они обычно высокую ставку вообще не по причине великого опыта имеют, а совершенно по другой причине. Не будем вдаваться. То есть не значит, что задорого вам окажут хорошую услугу. У меня, кстати, куча отзывов, как «За оказывали услугу плохую. Вот если кто-то уже такой опыт имеет, тоже поставьте мне какой-то знак, что цена психотерапии очень мало связана с качеством. Мало. Надо искать себе специалиста, в том числе там на, на, на профиру, на «Яндексе». Специалисты есть по очень небольшим ставкам. Тоже не вдаваясь, но многие работают по низкой ставке. Не потому что они плохие, а потому что у них личные причины на то есть. Итак, это, это такой вот как бы вот семинар, надо пройти в тап и нажать кнопочку подписаться, и вам придет вот этот список. Вот я его специально сделала к этому эфиру, потому что люди, которые переживают развод, нуждаются в психотерапии. Вот нуждаются, и надо ее искать. Либо опыт психолог, с психологом работы, либо ну, другая форма получения душевной помощи, у кого что есть, к священникам ходит, в монастыри ездит. Ну, надо что-то делать. Итак... Что сделать полезно? Предлагаю вам такое гениальное упражнение. Представьте себе, что ваш, работ... Ой, ваш развод случился. Утро после развода. Вот назовем его так. Утро после развода. Вот я развелся. Вот я развелась. Что я буду дальше делать? Вот я свободен. Постарайтесь взять ручку и написать очень-очень конкретный список. дел. Вообще всего, что произойдет потом. Вот на это условное утро после развода. Сначала его надо написать без цензуры. прям надо накатать все, что вам в голову придет, не останавливая себя. Не останавливая. После этого надо все-таки подвергнуть некоторому анализу этот список. Что надо отследить? Во-первых, надо отследить, появилось ли на листе хоть что-нибудь. То есть кроме вот того, что просто будут нормально жить. То есть появилось ли там содержание, понимаете ли вы, зачем, что вы будете делать, что вы, да, зачем вы идете в это, в это никуда, в этот туман, ради чего. Вот если этого нет в голове, это не значит, что надо обязательно остаться, не надо разводиться, но надо формировать это, надо формировать вот это видение, наполнение вот этой жизни будущей после этого эпохального события развода. У нас, знаете, как вот как к свадьбе относится, так что должно прогрохотать просто <laughs> с тобой в Инстаграм вообще взорвался, так как к разводы тоже относятся излишне серьезно, как будто человек в этот момент аннигилируется просто такой чпок Вот, и все. <laughs> так не будет. Вы продолжите общаться. Особенно, если есть дети. Если нет детей, то вообще проблем нет. Конечно, да, это все проще. И вообще, да, лучше не торопиться их заводить, из такие моменты возникают. Потому что, знаете, как. Это меня потрясало все время и потрясает по сей день. Когда приходит пара, которая рассказывает, что она хочет развестись. Ну, это просто все уже реально. Они уже подали заявление, но они решили к психологу зайти. Такие вот бывают. Кстати, процентов где-то 30 по общим впечатлениям. И где-то статистику я такую видела, но не уверена, что она правильная. Процентов 30 семей, обращающихся к психологу, они разводятся. Они приходят за, за разводом. Нередкий случай. Так вот. И вот пара, которая уже все там, ну, наладан дышит отношения, и действительно, агрессии уже в паре много-много, и они оба говорят, что мы хотим развестись, есть такое упражнение. А, дается, значит, по листочку людям и говорят, запишите, пожалуйста, что вы хотите сделать вместе в течение года, пяти лет и там, ну, там, месяца, не И у них у обоих чудом появляются письмена на этих листочках, они оба, хотят совместного ребенка родить. Вот, понимаете, и потом там, через год, может, пора обратиться с тем же примерно запросом уже с новым ребенком. Вот надо подумать, надо подумать, если отношения очень сложные, то надо ли их и уплотнять просто детьми. Ну так хотелось ребенка, ну ну теперь уж вообще совершенно категорически не развестись. Надо мыслить на эту тему конструктивно. Вот так. Итак, список утра после развода, вы сначала его пишете, потом вы его анализируете на предмет наличия ос осознанных планов, осознанных каких-то содержательных действий, что вы будете делать. Что еще надо отследить? Надо отследить все пункты, где вы написали о том, как вы себя будете чувствовать. Я буду такая счастливая и свободная, мы наконец заживем с ребенком счастливо, я просто буду жить. Вот такой вот эмоциональный шум в эфире, его надо тоже просто ну, в спам отправить. Это ваши иллюзии. Это просто облако иллюзий. Их надо тоже отодвинуть. Это не может являться основанием для развода. Это просто основание для бесконечного эмоционального ну, качели или каких-то там американских горок. Все, надо выследить это. Это как раз относится к третьей, к третьей ловушке, когда люди хотят как-то чувствовать себя после развода. Да? Они придумали, что они будут вот так себя чувствовать. На каком основании? Неизвестно. На основании? А вот когда он уезжал на две, на две недели? Да? Это очень туманно. И когда вот его нет, мне так хорошо дома, это две большие разницы. Когда его нет, и когда у вас вся жизнь перестроилась, начиная с бытовых вопросов, заканчивая вашим статусом. И вашим статусом перед вашими знакомыми и вашими новыми отношениями здесь детьми, ну перечислять можно долго отдельно про после развода тогда жизнь может быть ну за отдельно поговорим что дальше надо отследить в этом списке если там пункты что я буду делать или чего я не буду делать перестану варить борщи не буду гладить рубашки да или например наконец уеду там в отпуск или буду встречаться с девчонками или там поеду на рыбалку вот что-то такое вот эти вот «буду делать» и «не буду делать». Вот Там должны быть вот такие вещи. С тем, что «буду делать», посмотрите, пожалуйста. Нет, с тем, что «не буду делать». В общем, с обоими пунктами. Сейчас я не могу быстро сообразить. Посмотрите. Вот на это «буду», «не буду». Есть ли у вас личный ресурс? Потому что, опять же, возвращаясь ко второму пункту нашего списка предыдущего, может быть так, что «буду спокойно жить со своим ребенком», а ресурс для того, чтобы спокойно жить со своим ребенком у мужа находится. У вас нет ресурса спокойно жить со своим ребенком, Вы живете в его квартире на его деньги и без паспорта в этой стране. Ну, ну так вот. Понимаете, такое. То есть, вот эти ваши хочухи, вот эти хотелки, они могут быть обеспечены только вашими усилиями или нет? Или он должен обошлять вот эти ваши желания как-то вот платить за них? Это важно. Понимаете, важно. Обратимся к иллюзиям. Обратимся вот к этим ловушкам, спискам. Что дальше? Чего я не буду больше делать? Чего я не хочу делать? Я не буду гладить ему рубашки, я не буду отчитываться перед ним, не буду его выслушивать, я не буду... Вот это все. Это актуальные, важные вещи, от которых вы действительно хотите избавиться, и вполне обоснованно. Тут надо следующее сделать с этим. Если отношения уже до такой степени вам не ценны, что вы готовы их покинуть, вы можете попробовать этого не делать, уже находясь в отношениях. Если вы... Знаешь, почему мы что-то делаем? Мы же боимся, что нас отвергнут, бросят, ну, как-то на нас будут наезжать. Если мы уже все равно теряем эти отношения, психологически к этому готовы, просто попробуйте это сделать, не уходя из брака. Попробуйте себе напозволять вот этого всего, находясь в браке. Прям перестаньте гладить рубашки, варить борщу, что хотите перестаньте делать. Или начните делать. Вот возьмите завтра, договоритесь с девчонками, езжайте куда хотите. И трубку не берите, если да, вас будут контролировать. Ну, в зависимости у кого, чего появляется в этом списке из вот этих желаний. То есть это такой микропобег получается. Вы думаете, прежде чем разрушить отношения, надо подумать, нельзя ли их ну, поменять просто. Просто поменять. Реконструировать в нужную вам сторону. Но а это делается именно примерно вот таким способом. Этот список очень помогает помогает мыслить правильно, помогает отлавливать то, что у нас недодумано, то, что у нас на песке, на мокром, построено, то, что разрушится при первом дуновении ветра, реальности вот так вот. А если нет эмоционального совсем списка, только действия бытовые, ну и самое замечательное, когда нет эмоционального списка, то это самое хорошее. Эмоциональный список — это же, по сути, ну, фантазия о том, как мы должны стать счастливыми. Знаете, вот я собираюсь устроиться на работу, и вот я буду писать, что я получу от работы. Ну, определенно я получу зарплату, правильно? Что еще я получу? Ну, я получу какую-то осмысленную более-менее деятельность. Может, не мною осмысленно, а кем-то спущенную. Я буду что-то делать. Наверное, я получу общение с людьми, потому что я должна буду с ними работать. И это определенное действие. А то, что я получу независимость или я получу сознание своей профессиональной подготовленности, это вообще большой вопрос. Неизвестно, как я там буду себя чувствовать. Может, я там себя очень плохо буду чувствовать и ничего такого не получу. Или, например, наоборот, буду так загружена, такой кошмар, буду в аду. Неизвестно, может, у меня крылья вырастут на этой работе. То есть планирование чувств — это очень такое дело. ненадежное и без специальной подготовки это лучше не делать. Итак, вот такой список нам поможет. Что еще можно на эту тему сказать? Ну, приблизительно я много сказала на эту тему. И, в общем, мне кажется, что сейчас очень много есть таких предразводных состояний без особых причин на то. Да? Когда люди недостаточно эмоции получают от брака, недостаточно ну какой-то потрясающий контакт вот у них там в этом браке и они начинают разрушать отношения в общем без понятных перспектив и мне кажется что если вы рассчитываете на длительный очень проект ну что такое длительный брак это может быть 40 лет, 50 лет и представьте себе какой-то огромный срок то вся жизнь и в этом сроке никак невозможно представить себе что ежемесячно ежегодно у вас будет вот такая интенсивность плотность общения там и плотность счастья что, 40 лет будет вот это? Не, будет, не может такого быть. Люди болеют, впадают в какие-то эмоциональные там, заводи неприятные. И, ну, брак длинный проект. Вот. Разво развод 7 лет длится, кстати. Считается в психологии, что эмоциональное завершение развода где-то около 7 лет занимает. Если есть дети, если это не просто пара, которая пожила год и распалась. Это вот такое длительное время, люди отрываются друг от друга и действительно формируют другие связи, схожие по силе со связями в прошлом браке. Вот градус, вернее, знак связи, эмоциональной привязанности, плюс или минус вот в этой паре, так сказать, хорошие отношения, нехорошие, в общем, большого значения для переживания в разрыве вот, с этим человеком не имеет. Вот так, такой парадокс. А если происходит, кстати, потеря, ну, смерть супруга, считается самым тяжелым, самой тяжелой потерей, тогда вообще считается, что неблагополучные отношения как раз фактор риска. Если отношения неблагополучные, то потери тяжелее переживается. Вот как ни странно. Но это феноменология, что называется, это как такой феномен, и он наблюдается. Он не, поня не понятен. ну, вернее, он можно объяснить, просто сейчас не вдаваясь, но имеется в виду, что так вот на скидку он не понятен. Вот так, вот. Еще есть, пока я буду рассказывать дальше, пишите еще вопросы, и всех рада видеть была на этой прекрасной теме. Тема житейская, скажем так, не очень оптимистичная, но житейская, это кругом происходит. Вот, и по поводу работы с собой, со своим состоянием, которое нужно всем, которые разводится. я еще раз напомню, что будет такой специальный списочек, списочек телефонов, и сайтов, где можно получить это совершенно безвозмездно, то есть даром. Вот И опять же, подчеркну, это хорошие места, потому что у них большой поток клиентов, и они работают ну, на, на практике. Это не то, что там, знаете, они сидят в пыли, никто к ним не обращается, они смахнули пыль с телефона и ответили вам. Это неправда, они активно работают. И я знаю людей, которые там работают. Вот так. Но со своей стороны я тоже хочу предложить такой лайтовый выход, это мой новый тренинг, который я создала на основе психотерапевтических упражнений. Это медитации, упражнения на настройку, упражнения разного рода работы с внутренним состоянием, такие достаточно легкие, это не это несложный тренинг, в отличие от предыдущего тренинга, который у меня про отношения. Это легенький, приятный тренинг, такой на расслабление. На расслабление и на какие-то интересные упражнения в работе, в познании себя. Да? Вот если у кого-то он уже есть, напишите, как он, как он вам. И такой вот, насчет напишите. И как положено, значит у нас праздник 14 февраля, и я как так сказать, приличный человек, тоже предлагаю вам специальные условия. Вы мне пишите отзыв на любой мой продукт совершенно, на книгу, которую вы читали, на прямой эфир, на этот, на любой, ну, такой да, содержательный отзыв. И я вам дарю этот тренинг со скидочкой 30%. Тренинг называется «Путь к себе». Он есть у меня тоже в топлинке, вместе с кнопочкой «Подписаться», на которой можно получить будет список бесплатных телефонов. И тогда вот жду от вас такой инициативы, или просто приходите, и получается мой тренинг, он ча частично, что про него, да, немножко, он состоит из аудиоупражнений, аудионастроев, которые вы можете где-то прослушивать, прослушать каждый день, выучивать их уже наизусть, и в конечном итоге, ну, использовать самостоятельно. Все эти техники, они как бы входят вглубь нас, и мы учимся расслабляться более качественно и более, ну, полезно, что ли очень такие мной любимые техники. Я, я искренне их сама люблю. Я сама люблю ими пользоваться. Я сама люблю им давать клиентам. Но дело в том, что это можно дать только при очной работе. Вот зачем я начала все это записывать? Потому что я поняла, что я просто не могу давать по скайпу все эти техники. Я могла их давать только вживую. А сейчас, понятное дело, что все, все потекли в скайп, и сложилась такая ситуация. И я вот начала их записывать, и теперь они, ура, превратились в целый тренинг. Это путь к себе. Искренне вам да хочу его предложить тоже как вариант работы с собой все э, вопросы больше не вижу вижу только благодарность и вам тоже большое спасибо Но напоминаю что по четвергам у меня э, вот такие прямые эфиры на тему отношений взрослых членов семьи или там детей иногда тоже мы включаем и мне очень приятно вас всех видеть Проявляйте, пожалуйста, активность, пишите мне на темы какие-то вопросы, на темы эфиров. Сейчас тоже смотрю, не осталось ли у нас нет ничего какого вопроса. И тогда на сегодня про развод, про предразводное состояние я рассказала все, что хотела. Всех рада видеть была. Всем пока. Завтра под эфиром тоже я повешу упоминание о том, что у меня есть э, предложение со списком мест, в которые можно обратиться. Всех рады видеть, все опять еще приходите. И на сегодня тогда прощаюсь со всеми. До свидания.